0: Dzień dobry, dzień dobry. Na werandzie podcast godzina ósma rano, dlatego że zmieniamy, słuchajcie, od tego tygodnia godzina emisji i będzie to ósma rano. Fundacja So Win Sky bardzo serdecznie was witam na werandzie to jest um, pierwszy odcinek z nowego rzutu, więc możecie zauważyć w tym odcinku nowe elementy wystroju, bo staramy się cały czas zmieniać, cały czas um, upiększać to, co tutaj jest, cały czas tą jakość podnosić, o ile tylko można, to staramy się to robić. A dzisiaj moim gościem jest Iwona Pietrala. Cześć Iwona. Cześć Krzysztof. Jesteś wokalisto- wokalistką, ewangelizatorką. Tak jest. Mm, I spotkałaś Jezusa. Takie. Zaraz o tym więcej powiemy. Też nagrałaś taki numer Oblubienica mm-hmm. razem z raperem Heresem. Tak. Pozdrawiamy Jacka.
1: Pozdrawiamy. Um,
0: I spotkałaś Jezusa w 2013 roku w Londynie. Mm-hmm. Tak. W mieście wielu kultur i wielu, można powiedzieć, religii czy wierzeń, mm-hmm. a spotkałaś tam Jezusa. Chcesz nam trochę opowiedzieć o tym? Tak. No to zapraszam Cię.
1: (laughs) Tak, właśnie bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być i, i mówić o tym, co Jezus dla mnie zrobił i jak Go spotkałam. Więc ja mieszkałam w Anglii przez 10 lat. Wróciłam do Polski tak naprawdę półtorej roku temu. No i właśnie tam, mieszkając w Londynie, spotkałam Jezusa. Moje życie było no takie powiedzmy, że dosyć daleko od Boga. Już tak naprawdę, w, kiedy byłam w liceum, to chociaż pochodzę z wierzącej rodziny, to gdzieś tam się zbuntowałam i nie doświadczałam tego Boga w moim życiu. Więc zaczęły się imprezy, zaczęły się jakieś związki, używki, alkohol. No ja tak naprawdę dużo, dużo imprezowałam. I tak naprawdę kiedy już wyjechałam na studia do Anglii, to przestałam na bardzo długo chodzić do kościoła. Bóg był dla mnie naprawdę gdzieś tam daleko w chmurach i nie wiedziałam, że On ma wpływ na moje życie. Także przyszedł taki moment, kiedy przeprowadziłam się z Portsmouth, tam gdzie skończyłam studia. I bardzo długo nie mogłam znaleźć pracy. Przeprowadziłam się do Londynu. No i tam zaczęły się schody. Zaczęły się trudności, bo nie miałam gdzie mieszkać, więc przeprowadziłam się do takiej rodziny muzułmańskiej w takiej bardzo, bardzo nieciekawej okolicy. Zimą w 2013 roku, pamiętam to jak dziś, No i musiałam się od nich bardzo szybko wyprowadzić, bo oni się przeprowadzali do Arabii Saudyjskiej. Więc szukałam pokoju. I było bardzo, bardzo ciężko znaleźć jakieś mieszkanie. Troszkę tak jest w Londynie, że jest łatwo znaleźć pracę, ale już mieszkanie jest dosyć trudno. Więc ja szukałam tego mieszkania i dużo było trudności w tym czasie. I pamiętam, że pewnego dnia, kiedy wróciłam do tego mieszkania, które było takie ciemne i i ktoś tam próbował też mnie oszukać wtedy, ja wróciłam wtedy do, do tego mieszkania i zaczęłam wołać do Boga. Gdzie Ty jesteś? Dlaczego mnie tu zostawiłeś? Dlaczego o wszystko muszę walczyć? dlaczego jestem w tym wszystkim sama. No i się popłakałam i poszłam spać. I po dwóch dniach, kiedy już musiałam się wyprowadzić od tej rodziny, więc myślałam, że będę pewnie mieszkać w hostelu, przyszła do mnie taka myśl, że może w kościele ktoś mi pomoże, I może w kościele ktoś gdzieś tam mnie przyjmie. Chociaż, nie wiem, na kanapę, czy gdzieś tam do... No i pamiętam, że pojechałam właśnie ze wschodniego Londynu na na ostatnią strefę zachodniego Londynu, w parafii na Ealingu. I pamiętam ten moment, kiedy wchodziłam do kościoła i po prostu na tej mszy zalała mnie taka ogromna, ogromna miłość. Ogromna miłość Boga, który tam na mnie czekał, który mnie nie oceniał, który po prostu, jeszcze ksiądz mówił em, kazanie o synu marnotrawnym, który wraca do domu. I ja po prostu pamiętam, że tak jak e, nigdy wcześniej na mszy nie doświadczyłam e, mocy słowa, Tak pamiętam, że kiedy ksiądz właśnie czytał o synu marnotrawnym, to ja wiedziałam, że każde słowo, że ono jest o mnie. I ono mnie tak przeszywało, po prostu jak jakiś ogień miłości. No i tam właśnie tak bardzo, bardzo doświadczyłam tego, że Bóg mnie kocha, że czekał tam na mnie, że jest dla mnie, że że mi pomoże. No i pamiętam, że właśnie tam się pomodliłam. Mówię, Boże, y, pomóż mi, bo po prostu za dwa dni nie będę miała gdzie mieszkać. Y, y, no i wyszłam z kościoła i zadzwoniła do mnie koleżanka, która właśnie się przeprowadziła do Londynu i powiedziała Iwona, słuchaj, y, choć idziemy na kawę, a ja mówię, Agnieszka, wiesz co, ja za dwa dni nie mam gdzie mieszkać, czy mogłabyś mnie przyjąć? No i ona wtedy rzeczywiście mnie przyjęła. Później po tym, po kilku miesiącach ktoś zaprosił mnie do wspólnoty Koinonia Jan Chrzciciel, bo tam były właśnie spotkania tej wspólnoty. No i tam, kiedy weszłam to po raz pierwszy, też zobaczyłam, jak ludzie się modlą z podniesionymi rękami, Zobaczyłam taką radość w nich, której we mnie nie było. I zobaczyłam taką prawdę. No i tam usłyszałam, że Jezus mnie kocha. I tak poszło.
0: No i co było dalej?
1: I to było dalej tak, że na tym spotkaniu tam miałam też takie doświadczenie, że w czasie uwielbienia jakby przez kilka sekund zobaczyłam, wszystkie moje grzechy. Bóg dał mi, wierzę, taką łaskę, że zobaczyłam wszystkie moje grzechy i to, że Jezus je wziął na siebie. nie, Że On to wszystko po prostu wziął na siebie, żeby dać mi nowe życie. Żeby dać mi zupełnie nowe życie. I wtedy pamiętam, że miałam taką piękną spowiedź życia. I rzeczywiście poczułam i doświadczyłam tego, że Jezus jest, że ma realny wpływ na nasze życie, że On jest Bogiem, że On jest Królem i że że On rzeczywiście te wszystkie jakieś tam brudy i tak dalej, On to bierze na siebie, żeby dać nam nowe życie.
0: No można też powiedzieć chyba, że taki żywy wymiar Kościoła zobaczyłaś we wspólnocie. Tak. Co ci dała wspólnota?
1: Naprawdę byłam w takim takim, szoku, że w ogóle w tych ludziach jest radość, że oni trzymają w ręce Pismo Święte, że wiesz, Przemek tam wtedy, no już teraz Przemek Krawczak, mój przyjaciel, ale on też był koordynatorem tam w tej wspólnocie, że wiesz, jak on mówił o Jezusie, to po prostu... To, to był taki ogień, to było życie, coś czego ja wcześniej nigdy nie widziałam. Także ym, no miałam tam naprawdę takie mocne, mocne doświadczenie wylania Ducha Świętego i ym, takiego przyjęcia też, bo rzeczywiście, jak Bóg wtedy mnie dotykał i uzdrawiał, to. No to było tak mocne, że ja ledwo stałam tam i wiesz, cała po prostu w płaczu. No ale nikt mnie nie oceniał, tylko rzeczywiście ci ludzie mnie tam zaczęli przytulać i i modlić się za mnie też.
0: No i kiedy się pojawiło pragnienie głoszenia Ewangelii innym, dzielenia się świadectwem? Jak to u ciebie było?
1: Wiesz co, to było tak, że zaczęłam jeździć na dom modlitwy. Właśnie A do... co to
0: jest? Y- no bo wiesz, <laughs> tak, ktoś tak. może nie, nie, nie wiedzieć Ja bardzo. też nie
1: wiedziałam, <laughs> wiesz, jak jechałam to... do
0: modlitwy, co to, co to jest w ogóle, gdzie ja jadę?
1: Właśnie tam miałam taką trochę walkę w głowie, że nie jedź tam, że ty tam nie pasujesz.
0: Jakaś sekta.
1: No, jakaś sekta, nie wiadomo co to... Ale po prostu to dotknięcie przez Boga było tak silne, że chciałam Go poznać. I chciałam bardzo bardzo poznawać też ludzi, którzy się modlą. I chciałam się nauczyć w ogóle modlić. Bo chociaż chodziłam jako młoda dziewczyna z rodzicami do kościoła, to wszystko to było dla mnie takie po prostu jakaś tradycja, jakieś, jakieś takie rytuały, które się robi no, także zaczęłam jeździć na dom modlitwy co tam się robi? i tam
0: będę cisnął, słuchaj, żeby to było troszkę, Ta, ta tajemnica, żeby była rozwiana
1: tak, no tam po prostu ludzie się modlili, czytali Pismo Święte, śpiewali dla Boga, dziękowali Mu za takie po prostu normalne rzeczy, co mnie też dotknęło to, że oni tam dziękowali za trudności, że że Bóg przy nich jest. No i ja tak, wiesz, patrzyłam i mówię, jacie, o co chodzi, że jak to jest, że ten Bóg jest dla nich taki bliski. Nie? To było dla mnie coś takiego, że ja jeszcze nie potrafiłam się tak modlić, jak oni z taką wolnością, z taką radością, Ale patrzyłam i widziałam w nich prawdę. I i wiedziałam, że po prostu jestem tak przyjęta przez nich tam, że że chcę tam być i przyjeżdżać. A po po jakimś czasie też doświadczyłam tego, że że słowo, że Pismo Święte ma tak ogromną moc, że to też jest Bóg i i też no, mogę powiedzieć, że dzięki nim jakby zakochałam się też w Słowie Bożym. I zaczęłam sama je czytać u siebie w domu i odkrywać to, kim Bóg jest i jaki jest.
0: Ale gdzie był ten dom modlitwy?
1: A to było w, w Londynie, tak. Ale w gdzie Londynie. dokładnie? Że to jest jakiś
0: kościół? Co to jest?
1: No. Nie, to było po prostu mieszkanie, w którym to było akurat małżeństwo, takie młode. Także zaczęłam widzieć też właśnie, jak Bóg zaczyna działać w moim życiu. Że On, wszystkie sytuacje, wszystkich ludzi, których spotykam, że to nie jest przypadek, że jest jakiś zamysł Boży dla mojego życia, No i też właśnie dzięki dzięki tym spotkaniom i dzięki czytaniu Pisma Świętego zaczęłam odkrywać, kim ja jestem. Zaczęły jakieś takie właśnie maski opadać, nie? Że ja już po prostu byłam taka zmęczona udowadnianiem Udowadnianiem ludziom, że coś znaczę, że jestem wartościowa, że, że mam super pracę, ale tak naprawdę... Jedynym moim celem wtedy było oszczędzanie kasy, nie? I tak się czułam po prostu już tak zmęczona tym biegiem, tym takim życiem właśnie, które jest tak bardzo sfokusowane na kasie, na oszczędzaniu, na pracy. I i to był taki bardzo przełomowy czas, nie? Że pamiętam, że właśnie takie miałam pytania, cały czas w głowie, kim ja jestem. Kim ja jestem i po co ja tu jestem.
0: I to już było po tym pierwszym spotkaniu z Jezusem, tak?
1: Tak, to było po tym, tak.
0: I co się stało? Jak to Bóg prowadził?
1: I myślę, że to było tak, że właśnie kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, to Bóg zaczął mówić do mojego serca, że jesteś moją córką, jesteś umiłowana przeze mnie. Ja oddałem za ciebie moje życie, Jesteś tak bardzo, bardzo wartościowa dla mnie i i jesteś warta tego, żeby oddać za ciebie życie. Także kiedy Bóg mi to pokazywał, to myślę, że zaczęła przychodzić do mnie właśnie też taka wolność do stawania się tą osobą, jaką Bóg wierzy, że mnie sobie wymarzył.
0: I kiedy się pojawiło uwielbienie w tym wszystkim? W twoim wykonaniu?
1: Tak, to było tak, że po tych kilku właśnie momentach takiego mocnego doświadczenia Pana, ja zaczęłam szukać w ogóle w internecie takich utworów chrześcijańskich i zaczęłam właśnie słuchać tej muzyki i byłam pod takim ogromnym wrażeniem że że na świecie jest tak piękna i niesamowita muzyka o Bogu, dla Boga. I to była dla mnie zupełnie taka nowość. Ale pamiętam, że to mnie tak pochłonęło, że ja potrafiłam godzinami po prostu siedzieć na YouTubie i klikać, i klikać i odkrywać coraz to właśnie taką nową muzykę uwielbienia. Um, a po jakimś czasie um, no, tak się stało, że Bóg zaczął sam wlewać w moje serce nowe utwory.
0: jak to wyglądało?
1: <laughs> to było takie fajne, bo um, po prostu kiedyś po modlitwie osobistej szłam sobie do pracy. No i słuchaj, czuję, że ktoś jakby wlewa w moje serce um, tekst i melodię nowego utworu. No i tak idę, wiesz, na chodniku. Mówię, wow, ale to jest fajne. Jakie to jest dobre. Także nagrałam to szybko na dyktafon. I od tego momentu, od tego dnia zaczęło się tak dziać, że codziennie zaczęłam pisać nowy utwór. Także przez miesiąc po prostu chyba tam, nie wiem, czy z 20, czy z 30 utworów napisałam no i to na pewno jest jakiś cud tak bo ja nigdy wcześniej tego nie robiłam nie gram na niczym um, nigdy wcześniej nie komponowałam, także wiedziałam, że Bóg coś chce z tym zrobić, wiedziałam, że to nie jest dla mnie i um, zaczęłam się modlić o muzyków, zaczęłam się modlić o kogoś, kto um, pomoże mi coś z tym zrobić
0: czyli a w ogóle byłaś w jakiejś szkole muzycznej albo coś? Nie. Tak po prostu nagle któregoś dnia wlał w serce pieśń i odpowiedziałaś na to zgodą. Tak. No to wiesz, no, myślę, że to jest zobrazowanie tego, że Bóg uzdalnia powołanych, a nie powołuje uzdolnionych. Nie? Mhm. Że w sensie oczywiście talent masz, nie? ale no, to się zrodziło nagle i nie mhm. było ku temu żadnego przygotowania i to jest piękne. Ja ostatnio czytałem o takim gościu, który zbudował katedrę w Hiszpanii, nie wiedząc nawet, jak obliczyć pole koła. No kurczę. Robił to zawsze patykami, więc wszystko zbudował na zasadzie intuicji, w sensie tego, co gdzieś tam odbierał i odbierał od Boga, no bo to był były minich w ogóle, którego gdzieś tam wyrzucił z kasztoru, ale nie nie zdecydował się na odejście od Boga, tylko po prostu się na to zgodził, żeby dalej z Bogiem być i, i, i zbudował katedrę, Sam, znaczy sam, z wolontariuszami. I i to jest właśnie dla mnie piękne, że (śmiech) naprawdę Bóg powołuje ludzi po prostu i może powołać każdego, nie?
1: Tak, tak. To było dla mnie takie, wiesz co, tak niesamowite, że Bóg mnie tak bardzo w tym prowadził, że na przykład... Miałam takie momenty, że potrzebowałam bardzo szybko muzyków, mm-hmm. bo przyszły już no sporo różnych zaproszeń na koncerty i bardzo szybko musiałam, wiesz, zbudować zespół i modliłam się właśnie o, o muzyków. I na przykład leciałam do Polski na lotnisku, pamiętam, że mieliśmy taką fajną sytuację i stałam sobie w kolejce na samolot, zobaczyłam chłopaka w kolejce i po prostu usłyszałam głos w sercu to będzie twój gitarzysta (grywki) i ja po prostu wiesz wiedziałam, że to nie jest ze mnie ten głos był tak bardzo wiesz, jakby w moim sercu no więc lecę do, do tego chłopaka. I się przedstawiłam. Powiedziałam, że, że wiesz mam na imię Iwona i tam tworzę muzykę. No i że w ogóle będziesz moim gitarzystą.
0: Na lotnisku, tak, do random, randomowego typu.
1: Rano, tak, wiesz. I Grzesiek wtedy tak się trochę wystraszył, ale mówi, no dobra, no musimy o tym pogadać. Także się no i się okazało, że
0: gra na gitarze. Tak, Przypadek. tak.
1: Przypadek? Tak, no i to było tak niesamowite, że rzeczywiście no do dzisiaj się przyjaźnimy, przyjaźnimy razem działamy, także Bóg naprawdę jest i działa.
0: No i co było dalej, bo wiesz, gitarzysta gitarzystą, ale tu są jeszcze i środki na to nagranie i jakieś tam inni muzycy i różne tam, widziałem, klipy też twoje, tak, Oblubienica, współpraca z Heresem, to wszystko. Jak to się działo?
1: Zazwyczaj myślę, że Bóg jakby dawał mi różne pomysły, właśnie też kogo zapraszać, jak to robić? Na przykład jak wiesz, spotykam się z Wojtkiem, z moim producentem, to siadamy, modlimy się najpierw i, no i rozmawiamy, tak, jak chcemy, żeby to wyglądało. Czy to ma być bardziej akustyczne, czy bardziej elektroniczne, czy, czy jakie instrumenty. I tak samo przy teledyskach um, zawsze się modlę i pytam Boga, jak on by chciał, żeby to wyglądało, kogo zaprosić. No i rzeczywiście są różne natchnienia i po prostu idę za tym.
0: Czyli w modlitwie. Tak. No i jak to się stało, że później zaczęłaś koncertować w ogóle w Londynie?
1: To było tak właśnie, że Oblubienica się dosyć szeroko, bardzo szybko rozeszła w internecie. No i tam był Remek, który miał bardzo takie fajne pomysły, żeby łączyć koncerty świeckich znanych ludzi z kimś, kto będzie jako support ewangelizował. Także tym kimś właśnie miałam być ja. Miałam chyba miesiąc, żeby stworzyć zespół i, i żeby po prostu na tej scenie, tam właśnie w Londynie, no, zagrać kilka koncertów przed, przed no, bardzo znanymi ludźmi, gdzieś tam w świecie muzyki. Czego bałam się? Nie powiem, że wiesz, jak wychodziłam na scenę, to gdzieś tam miałam taki trochę lęk w sobie, ale zawsze myślałam, że okej, okay, Ty Boże jesteś ze mną, I to jest dla twojej chwały, więc po prostu ty zrób z tym, co chcesz.
0: No i co się działo? Masz jakieś historie z tamtego czasu?
1: No różne, różne. Myślę, że Bóg naprawdę mocno dotykał, bo bardzo często przychodzili tam ludzie, którzy, którzy nie są wierzący. Więc No, bardzo, bardzo wierzę, że było dużo dotkniętych ludzi. A później też zaczęłam prowadzić swój kanał na YouTubie, gdzie też dzielę się Słowem Bożym. No i rzeczywiście, rzeczywiście Bóg dotyka wiele osób. Często są różne świadectwa. Pamiętam, że takie były dla mnie niesamowite, jak bardzo dużo młodych dziewczyn, właśnie pisało do mnie, wysyłało mi filmiki, jak śpiewają oblubienice, że to było takie niesamowite, że, że Bóg tak bardzo, bardzo działa przez muzykę właśnie, nie? Że tak mocno przemienia życia ludzi.
0: No dobra, ale to był Londyn, mhm. a teraz jest Polska. Teraz? Dlaczego? Tak. Zostawiłaś y- takie piękne miasto, pewnie dobrą pracę i w ogóle... I, I jesteś w Polsce znowu? Tak. No co ty?
1: <śmiech> już co, miałam taką tęsknotę bardzo do Polski przez ostatnie dwa lata, kiedy jeszcze mieszkałam w Anglii, to już chciałam wracać, ale pytałam się Boga, czy to już jest ten czas, czy On jeszcze mnie tam potrzebuje. I cały czas miałam na modlitwie, że jeszcze nie. Że jeszcze, że jeszcze On nie przygotowuje do wyścigów. I i rzeczywiście ten czas w Londynie nie był łatwy, ale wierzę, że właśnie tam nauczyłam się bardzo tak być blisko Pana. Nauczyłam się słuchać Jego głosu, rozeznawać i wierzę, że to był taki czas właśnie przygotowania do tego, co robię teraz, czyli do głoszenia, do uwielbiania go przez muzykę, do mówienia konferencji dla kobiet, dla młodych. Także teraz się tym zajmuję i jestem szczęśliwa w tym, co robię. Chociaż oczywiście są są różne trudności, ale Pan mnie przez nie przeprowadza, także.
0: No dobra i co dzisiaj? Mówisz, że dzisiaj to robisz, ale może bardziej konkretnie co konkretnie? Gdzie? Gdzie ostatnio byłaś? Co robiłaś? Co się stało?
1: No na przykład teraz wróciłam właśnie z pięciu dni głoszenia na Pomorzu dla młodych i na konferencji dla kobiet. Także to był taki intensywny czas. Prowadziliśmy kurs właśnie dla dla bierzmowanych i, i właśnie tam się dzielę świadectwem swojego nawrócenia i tego jak właśnie Bóg może zrobić coś pięknego z niczego. (śmiech) Z takich trudnych historii, z naszych upadków, z naszych jakichś słabości, z tego, że wiesz, że tak naprawdę ja nie miałam planu na swoje życie. Nie wiedziałam do końca nawet, jakie studia chcę skończyć. Ale Bóg wiedział, On miał marzenie dla mnie i to, że idziemy za Nim, po prostu właśnie tak na maksa szukamy Jego woli, powoduje, że że rzeczywiście ją odkrywamy i możemy wypełnić właśnie ten plan, który On dla nas ma.
0: Też w Twojej historii był taki moment, kiedy wołałaś do Boga, choć dawno nie byłaś w kościele i tak dalej, nie? Nie uważasz, że to jest ciekawe właściwie, że ludzie, ja też tak miałem, że my jesteśmy tacy, że żyjemy po swojemu, a jak przychodzą trudności, to nagle wołamy, Boże, gdzie Ty jesteś? Kiedy On nam zostawił konkretny przepis na życie, konkretny przepis na życie, który daje błogosławieństwo, daje dobre owoce w postaci pokoju, miłości, cierpliwości, łagodności i tak dalej, i tak dalej. A my robimy swoje i potem i tak obwiniamy Go za to, że jest źle.
1: Tak, tak, bardzo często tak jest. Chociaż tak naprawdę ja jakoś wiedziałam, że to były moje wybory i gdzieś tam jakieś grzechy, w których byłam, też powodowały, że ja tej miłości nie doświadczałam, ale myślę, że jak już później zdecydujemy się iść za Jezusem, to On po prostu daje nam zupełnie inną perspektywę na rzeczy. Nie? Czy tak właśnie jest właśnie w, w uwielbieniu? Że czasem jesteśmy w jakichś trudnościach, w jakimś cierpieniu, w jakiejś chorobie, i to, że uwielbiamy Boga, nie zawsze zmienia naszą sytuację, ale zmienia naszą perspektywę. Mm. Nie? Że jestem w stanie uwielbić Boga w tej sytuacji, nawet trudnej, bo On jest tego godzien. I On po prostu zmienia to, jak patrzę na tą sytuację.
0: No ale miałaś później takie sytuacje, gdzie... No bo tak, jesteś w tym miejscu, że jest źle. Mm-hmm. Bóg przychodzi poprawia tą, że tak powiem, jakość mm-hmm. twojego życia. Mm-hmm. A później znowu są trudności. I co wtedy przeżywałaś? Co w tobie się wtedy działo?
1: Myślę, że teraz już mam taki trochę inny... Inne doświadczenie tych trudności, dlatego że wiem, że w nich już nie jestem sama. A wcześniej wiedziałam, że jestem sama. nie, Że że już po prostu mam tak dosyć tej walki z tym wszystkim, z tym życiem i z ludźmi. A teraz wiem, że nie jestem sama, wiem, że Jezus ze mną jest. Wiem, że On mi daje w swoim słowie obietnice, które mówią, że On mnie z, z tych trudności wyprowadzi. No i też dało mi wspólnotę przyjaciół. Także wiem, że nie jestem sama w tym.
0: Bo wiesz, czemu o tym mówię? Bo mm-hmm. kiedy my zaczynamy iść za Jezusem, to, to często tak dużo się dzieje, mm-hmm. pięknych rzeczy, nie? Mm-hmm. Ale te trudności zawsze w końcu przyjdą. Mm-hmm. Nie? Tak. Tak, tak jest w życiu, tak jest w życiu duchowym, mm-hmm. że w życiu są różne perturbacje, czy nie wiem, choroby bliskich, jakieś tam mm-hmm. nie wiem, finansowe rzeczy i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony w życiu duchowym jest takie poczucie opuszczenia, pustki, że, że Bóg nagle gdzieś zniknął, nie? I co, mm-hmm. co wtedy się dzieje? Mm-hmm. I, I wtedy właśnie uwielbiać jest bardzo trudno.
1: Mm-hmm. Czasem tak, czasem jest trudno, czasem Uwielbienie jest trochę tak jak ofiara, nie? że po prostu wszystko się wali, ale i tak będę Cię uwielbiać, bo wierzę w to, że jesteś ze mną i że mnie z tego wyprowadzisz. Nie, także.
0: Pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy było właśnie trudno. Mhm. I stwierdziłem wtedy, to były pierwsze parę lat nawrócenia, i mówię: Nie, nie będę się martwił, mhm. bo mi jest źle.
1: Mm-hmm.
0: I się nie modliłem, aż w końcu poszedłem po do głowy i zacząłem się modlić. Nie? Mm-hmm. I, I pomimo tego, że sytuacja nagle się magicznie nie obróciła, to właśnie to, co mówisz, nie? serce mm-hmm. się zmieniało. Tak, tak, tak. I, I zupełnie inaczej zacząłem patrzeć na rzeczywistość, że. Bycie z Bogiem wcale nie znaczy, że, że nie będzie tych trudów, mm-hmm. ale mm-hmm. że przejdę te trudy zwycięsko. I dzisiaj mam trochę tak jak, jak Roki, że tam, nie wiem, przeglądałaś ten film, że dostał po twarzy, nie, leży. No i ten moment dramatyczny, kiedy on wstaje, nie? to mm-hmm. dzisiaj tak mam, mm-hmm. że, że ten moment wstania jest dużo wcześniej, dużo szybciej mm-hmm. niż kiedyś, bo kiedyś leżałem i mówiłem: Nie, no, nie ma już. Ja opcji, rady. Nie I właśnie to jest to, że wielu ludzi też dostaje sam takie wiadomości w kontekście tych historii, które tutaj słyszymy od naszych gości, że wielu ludzi mówi, no to wszystko dzieje się, może albo to są bajki, albo to się dzieje, ale nie dla mnie, bo w moim życiu to się nie dzieje i się nigdy nic nie zmieni. I, I wiesz, sposób myślenia stawia mur, nie? Że jak tak myślimy, to to koniec. Też też miałaś takie myśli w w którychś momentach, że to nie ma ma szans, żeby to się udało.
1: Wiesz co, miałam oczywiście, że tak, bo na przykład jak w ogóle wysłałam te moje nagrania na dyktafonie mojemu producentowi, to on, on tylko mi napisał masz dziewczyno potencjał, ale musisz nauczyć się śpiewać. I wiesz, ja po prostu całą noc nie spałam, bo sobie myślałam, Boże, co ja sobie wymyśliłam, że ja w moim wieku nie... nie Ile wtedy lat miałaś? 28. Mhm. Że ja w moim wieku teraz zacznę śpiewać, że co, co, co ty sobie w ogóle dziewczyno wymyśliłaś? Przecież ty musiałabyś od małego śpiewać w jakiejś szkole muzycznej musiałabyś, nie wiem, grać na jakimś instrumencie, żeby robić to to, co sobie wymyśliłaś prawdopodobnie i wiesz, całą noc o tym myślałam, ale obudziłam się rano i i stwierdziłam okej, to nauczę się śpiewać po prostu, pójdę na jakieś lekcje wokalne i nauczę się śpiewać nie, bo jakby ten ten pomysł w ogóle tego tworzenia, pisania, wiedziałam, że on nie jest mój, że on jest po prostu od Boga. I, i myślę, że, że, że to słowo, słowo Boże już tak zaczynało być chyba wyryte w moim sercu, że, że wiedziałam, że nieważne są moje zdolności, nieważne. czy czy ja podołam, ale jeżeli Bóg mnie do tego powołuje, jeżeli On tego chce dla mojego życia, to po prostu spróbuję i zobaczymy, co co, co dalej się wydarzy.
0: A jak zaczęłaś się tym dzielić, co Bóg wkładał ci w serce z innymi, to usłyszałaś? Co ty w ogóle wymyśliłaś? Weź. Mm-hmm. Masz fajne życie, fajną pracę. Po co mm-hmm. byś kombinowała? Po co byś się męczyła? Słyszałaś takie rzeczy?
1: Cały czas słyszę.
0: Do cały dzisiaj? Czas, do dzisiaj,
1: tak. No, to jest, wiesz, mm, no cały czas, nie? że tak naprawdę nie wszyscy będą rozumieć to, co robimy i to, do czego Bóg nas powołuje. I bardzo dużo ludzi ma różne plany dla naszego życia, Czasem z dobrych intencji, ale po prostu bardzo często nie mogą nie rozumieć tego, że jest taki plan, jest takie marzenie Boga dla nas i, i chcieliby, żebyśmy, nie wiem, zarabiali jakąś super kasę w korporacji, ale może to nie jest plan Boży dla nas. Także trzeba iść naprawdę za tym, co Bóg mówi do nas, do naszego serca. I, no i czasem być radykalnym w tym.
0: A z drugiej strony miałaś takie momenty, kiedy ktoś przychodził, kto nie znał twojej sytuacji i mówił ci konkretnie o tym, co, co Bóg wkłada w twoje serce, że ci prorokował po tak. prostu i to cię podnosiło?
1: Tak, myślę, że to też były takie kluczowe dla mnie momenty, że kiedy na przykład ja dopiero co pisałam sobie te wszystkie utwory w, u mnie wiesz w pokoiczku, to napisał do mnie taki starszy pan na Facebooku, na Messengerze napisał mi Iwona, ty w przyszłym roku wydasz płytę. Więc on już jakoś Bóg mu to powiedział, bo naprawdę nikt nie wiedział o tym, że ja w ogóle coś takiego zaczęłam robić. Także było kilka takich właśnie proroctw też, które gdzieś tam są w moim sercu i też dają mi jakiś kierunek w życiu.
0: I dzisiaj też głosisz do kobiet. Też do
1: kobiet, tak. Ale tak naprawdę bardzo często to są konferencje dla kobiet, ale też na przykład takie misje w parafiach, że gdzieś tam na pomszach mówię świadectwo, zaśpiewam kilka utworów, no i też rekolekcje dla młodych.
0: No i co tam się dzieje? Chcesz coś opowiedzieć?
1: (laughs) No tam właśnie dzielę się świadectwem tego, jak Bóg działa w moim życiu czasami właśnie, czy to jest jakiś koncert, czy czy właśnie też zaśpiewam kilka utworów czasem gdzieś tam w w kościołach na różnych wydarzeniach też prowadzę uwielbienia więc jest takie dosyć szerokie spektrum działania, ale mogę powiedzieć, że naprawdę jestem szczęśliwa w tym co robię że widzę jak Bóg działa jak dotyka, jak uzdrawia jak przemienia życia, jak uwalnia. I to jest coś coś naprawdę pięknego.
0: A czy masz jakieś konkretne przesłanie do naszych widzów, którym chciałabyś się podzielić, widzów i widzek?
1: Myślę, że na pewno żeby przebywać w obecności Bożej i poznawać Jego Słowo. Dlatego, że bardzo często w różnych formach modlitwy to zazwyczaj my mówimy do Boga, a kiedy czytamy Jego Słowo, to On mówi do nas i Jego Słowo nas przemienia i Jego Słowo nas umacnia i i daje nam siłę, żeby ten dzień po prostu zaczynać z Nim, bo wtedy ten dzień jest inny. I, I dla mnie to jest w ogóle coś najpiękniejszego w życiu, że mogę zaczynać dzień z nim i odkrywać to, co dla mnie ma. Także takie jest moje przesłanie, żeby no żeby właśnie starać się być jak najbliżej niego.
0: Amen. 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 To mhm. jest to jest właśnie to. Dobrze, no to Iwono, dziękuję Ci za, za podzielenie się tym, co Bóg uczynił w twoim życiu. Dzięki za, za bycie na werandzie. I dziękujemy też wszystkim, którzy nas wspierają, naszym patronom na patronajcie wspierającym na fundację Sołguń bezpośrednio na konto. Też dziękujemy firmie Quadralight za po, użyczenie nam świateł które tutaj gdzieś tam widzicie. Jeśli chcecie też zacząć karierę youtubera ewangelizacyjnego, to na link, który jest pod tym postem, pod tym filmem, możecie sobie kliknąć i tam zrobić zakupy. Jest 7% zniżki dla Was specjalnie. I też dziękujemy Panu Łukaszowi za to miejsce, w którym nagrywamy, firmie Hope, za ubranie prowadzącego i w ogóle wszystkim dziękujemy, którzy przyczyniają się do tego, co tutaj robimy i mamy nadzieję, że do zobaczenia za tydzień o ósmej rano. Pamiętajcie o nowej godzinie na Werandzie Podcast powróci jak Bóg da i jeszcze świat będzie istniał. Także z Panem Bogiem i trzymajcie się i do zobaczenia. Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów. I jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTube jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja.